0: Fala galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Voltando aqui para mais um episódio do Pílulas da OAB. Hoje a gente vai conversar sobre... Uh, eu não me lembro. <risos> eu acho que é isso mesmo, processo penal, tá? É nosso episódio número 184 uh, e do, do oitavo exame que a gente vem analisando aí junto com vocês, tá? Pessoal, antes de começar o nosso episódio, é, é queria ver né e falar para vocês assim que é, a gente vem aí solicitando o apoio de vocês lá no Apoia-se, né? Sei que isso é um pouco chato aí ficar falando toda hora, mas realmente está ficando pesado aí para a gente continuar fazendo o trabalho, né? Deixando de fazer o nosso próprio trabalho, a nossa profissão, para fazer aqui os episódios... É... E a contribuição que a gente pede lá em troca de, da, da, do material exclusivo a galera, dos resumos e, e tudo mais, né? Uma contribuição de R$ por mês, pessoal. E ou até hoje a gente teve só um apoio, né? Então a gente vai rever muita coisa aí para as próximas semanas, porque realmente é, não tá, tá. Tá difícil a gente continuar de coração aqui o nosso projeto, né? Então, pô você tá ouvindo aí um baita de um conteúdo, é, vai receber um materialzinho esperto e, e enfim, né, é, fica aí o, o pedido mesmo e, 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 e talvez até um pouco de, sei lá, é, não, não, não empolga tanto assim, é, que a gente sabe que a gente ajuda a maior galera, então é, a gente só pede, né, você tá ouvindo aqui e não segue lá no Instagram, pô, segue lá, dá uma força, se você dispor aí desse valor aí para contribuir, dá uma força também. A gente vai fazendo tudo aqui com bastante carinho, certamente. O eu sempre falo, né, o que a gente faz aqui, o que a gente faz lá no Instagram, é, já é bem suficiente para você passar na prova se tu não foi um completo perdido na hora da na faculdade, né? Tem tem essa ressalva aí também. Mas é seria legal assim contar com a ajuda dos ouvintes. É, tem uma audiência bem interessante, então assim. É, você pagaria, assim, pra gente ter uma meta lá Acho que é mil ou mil e quinhentos reais mês Pra poder custear mesmo a produção, as horas E tudo mais, né? Cada episódio pra gente conseguir deixar pronto, pessoal Vai mais ou menos umas três horas De três a quatro horas Pra deixar o episódio pronto, assim Gravado, editado, postado, pesquisado, atualizado Se quiser voar e tal, né é, Então seria bacana, assim você não quiser achar que nós somos, é, fazendo isso aqui por obrigação, você é um pobre de espírito, <risos> e, mas eu espero que você passe na sua prova, tá bom? É para isso que a gente tá aqui, vamos lá para nossa, para nossa, nosso, nossa, nosso episódio, né, Muito caso, né, vamos lá. A questão número um fala assim, ó, a, aqui foi, Adão a, ofereceu uma queixa crime contra a Eva, porra... <risos> <risos> tá, vamos lá. A ofereceu uma queixa-crime contra Eva por crime de dano qualificado. Artigo 163, parágrafo único, inciso 4, ou 4. A queixa preenche todos os requisitos legais e foi oferecida antes do fim do prazo decadencial. Apesar disso, há a rejeição da inicial pelo juízo competente que refere equivocadamente que a inicial é intempestiva, pois já teria transcorrido o prazo decadencial. No caso, assinado a afirmativa que indica o recurso cabível. Aí vem, né? Letra A, recurso em sentido estrito. Letra B, apelação. Letra C, embargos infringentes. E letra D, carta testemunhável. Entenderam, né? Não tinha deca decaído o prazo, mas a, a sentença veio pela rejeição por, de por decadência, tá? Aqui, pessoal, é, cabe o recurso em sentido estrito, tá? É, da decisão que não receber, aliás, né, caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que não receber a denúncia ou a queixa. Olha só, essa questão ela pode gerar uma uma confusão por causa do tipo penal que é dano, tá? Se fosse tipificado dano simples, aí ia para o juizado especial. E o recurso cabível seria a apelação, tá? Mas como se trata é, de, de dano qualificado, aí vai para a vara comum. E aí por isso que o recurso cabível é o RESE. Fique esperto, tá? Letra A, joia, artigo 581, inciso 1 do CPP. Belezinha? Questão número 2 agora. Fala assim, ó o deputado M é um famoso político do Estado Y e tem grande influência no governo estadual, em virtude das posições que já ocupou, como a de presidente da Assembleia Legislativa. Atualmente exerce função de presidente da Comissão de Finanças e Contratos. Durante a reunião semestral com as empresas interessadas em participar das inúmeras contratações que a, fará, a Câmara fará até o final do ano, o deputado M exigiu do presidente da empresa Z 500 mil reais para que esta pudesse participar da concorrência para a realização das obras na sede da Câmara dos Deputados. O presidente da empresa Z, assustado com tal exigência, visto que sua empresa preenchia todos os requisitos legais para participar das obras, compareceu à delegacia de polícia e informou ao delegado de plantão o ocorrido, que o orientou a combinar a entrega da quantia, para daqui a uma semana, oportunidade em que uma equipe de policiais estaria presente para efetuar a prisão em flagrante do deputado. No dia e hora aprazados, para a entrega da quantia indevida, os policiais prenderam em flagrante o deputado M quando este conferia o valor entregue pelo presidente da empresa Z., na qualidade de advogado contratado pelo deputado, assinale a alternativa que indica peça processual ou pretensão processual exclusiva de advogado cabível na hipótese acima, tá? Esse exclusiva de advogado, pessoal, já, já encerra aí um monte de, de dúvidas, né? Mas vamos lá. Ó, letra A, liberdade provisória, tipo aquela música lá do, do, do sertaneja. É, letra B, habeas corpus, letra C, relaxamento de prisão e letra D, revisão criminal, tá? Pessoal, aqui é o seguinte, o que, foi, o que aconteceu ali foi o que se chama de flagrante preparado, é, no qual ali a polícia provoca o agente para para que ele cometa o crime, né? Então, no caso da questão, é, não foi provocado o agente diretamente pela polícia, mas é por meio ali do presidente da empresa Z, né? Com o qual ele combinou a hora e o local para recebimento do valor. Então, nesse caso, deve ser relaxada a prisão, né? Porque com, é, é, foi uma prisão ilegal, Tá? O, o, o artigo 310 fala assim ó, após receber o auto de prisão em flagrante no prazo máximo de 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado e constituído ou membro da defensoria pública e o membro do ministério público e nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente relaxar a prisão ilegal, tá só para dar uma, um lembrete aqui para vocês, a súmula 145 do STF diz que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação, tá? Então, por isso que o gabarito é a letra C. Trata-se ali de relaxamento de prisão, belezinha? <risos> Questão número 3 agora. Olha só, um delegado de polícia determina a instauração de inquérito policial para apurar a prática do crime de receptação, supostamente praticado por José. Com relação ao inquérito policial, assinale a afirmativa é que não constitui, não constitui sua característica. Vamos lá, letra A, essa aqui é fácil, né, pessoal? Letra A, escrito, letra B, inquisitório, letra C, indispensável e letra D, formal, tá? Aqui, todo mundo sabe, né, o, o inquérito policial, ele é dispensável. É se o titular da ação penal já possuir todos os elementos necessários para oferecer a denúncia, ao oferecimento da ação penal, então o inquérito, ele é dispensável, belezinha, é, o artigo 39 parágrafo 5o do CPP ele diz para gente que o órgão do Ministério Público ele dispensará o um inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal e nesse caso oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias então o gabarito é a letra C tá o inquérito ali é, foi falado que ele é dispensar, indispensável não oê, tá errada tá é, não é uma característica do inquérito policial ser indispensável porque ele é dispensável. Boa? Questão número 4 uh, Paulo reside na cidade Y, e lá resolveu falsificar seu passaporte. Após a falsificação, pegou sua moto e viajou até a cidade Z, com o intuito de chegar ao Paraguai. Passou pela cidade W e pela cidade K, onde foi parado pela polícia militar. Paulo se identificou ao policial usando documento falsificado e este, percebendo a fraude, encaminhou Paulo à delegacia. O parquet denunciou Paulo pela prática do crime de uso de documento falsificado. Assinale a afirmativa que indica o órgão competente para julgamento. Uh, letra A, Justiça Estadual da Cidade Y. Letra B, Justiça Federal da Cidade Que. K, letra C, Justiça Federal da Cidade Y e letra D, Justiça Estadual da Cidade K. Pessoal, só para relembrar, ele mora na Cidade Y e lá ele falsificou o passaporte. Tá? Ele pegou a moto e foi para a Cidade Z com o intuito de chegar ao Paraguai. Tá, então, a cidade Z não tem nada a ver, ele só pegou a moto. Na cidade Y, ele, na cidade W, ele só passou. Tá? E na cidade K, ele foi preso, beleza? Aí eles querem saber o que, que rolou aqui, onde qual que é o órgão competente para julgar isso. Tá? Aqui é o seguinte, ó, é, de acordo com a súmula 200 do STJ... A falsificação do passaporte é competência da Justiça Federal, tá? porque é o um interesse da União. Só que nesse caso da questão, após ele falsificar o passaporte, ele apresentou. Ou seja, né, ele usou o documento falsificado lá para o policial militar. Então, nesse caso, a competência é da Justiça Estadual da cidade onde o documento foi apresentado. Né? então o gabarito é e consequentemente, né? Se essa prova fosse cobrada hoje, o gabarito seria, seria a letra D: a justiça estadual da cidade de K, tá? Por força da súmula 546 do STJ, que fala que a competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expeditor, tá? Dá uma pesquisadinha nisso aí porque teve atualização, tá bom? Para você dar uma espiada, vê a súmula 200 e depois a mais recente, a 546, tá? Só para deixar aberto ali, né? Só para fechar, né? Então é da cidade K, hoje, tá? Onde ele foi preso, beleza? A questão número 5, que é a nossa última de hoje, fala assim, ó. Pedro foi denunciado pela prática de homicídio triplamente qualificado. Como se trata de um crime doloso contra a vida, ele será julgado pelo tribunal do júri. O processo seguiu o seu curso normal, tendo Pedro sido pronunciado. Acerca da segunda fase do procedimento, assinale a afirmativa que não corresponde à realidade. Ó, não corresponde à realidade. Então eles querem a falsa, tá? Vamos lá. Letra A. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará acusação nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante. Essa está certa, tá? Artigo 476 uh, do Código de Processo Penal. Aqui, encerrada a instrução, então será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgarem admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante. Letra B. À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz presidente Asler, a A e a defesa e, depois dela, o Ministério Público, poderão recusar os jurados sorteados. Recusar, perdão, recusar os jurados sorteados. Até três, cada parte, sem motivar a recusa. Aqui está certinho, é a letra do artigo 468, tá? Letra C. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o juiz-presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão sucessiva e diretamente as declarações do ofendido, se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. Também está correta é a letra do artigo 473, beleza? E, por fim, a letra D nos diz que durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de três dias úteis, dando-se ciência à outra parte, salvo jornais ou revistas. Aqui está errado, tá? O artigo 479 nos diz que durante o julgamento não serão a, permitida a leitura de documentos ou exibição de objeto que não tivesse sido juntado aos autos com antecedência mínima de três dias úteis, dando ciência à outra parte. Até aqui tudo bem com a questão, né? Só que o erro vem aqui, ó. Ah, compre... Não, vem no parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre matéria de fato submetida à apreciação de julgamento e julgamento dos jurados, tá? Na questão falou salvo jornais e revistas, mas não, compreende-se na proibição jornais e revistas. Então, o gabarito é a letra D, porque ela pedia a questão incorreta, beleza? Vamos aqui para o nosso último recadinho. Então, pessoal, encerramos aí o nosso bate-papo sobre direito processual penal, né? Uh, a gente agradece aqui a tua audiência. Uh, fica ali os links na parte de baixo do nosso co do, do, dos comentários aqui para você acessar o nosso Instagram, nossos cursos, o nosso outro projeto, Pulas Talks, beleza? A sua audiência aí bastante importante para a gente, joia? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.